0: Die Meditation, die ich jetzt anleiten werde, beginnt mit stabilisierender Aufmerksamkeit auf die Empfindungen in deiner Handfläche. Und dann in flexibler Aufmerksamkeit, flexibles Gewahrsein, damit der Einladung so zu schauen ist, da was körperlich Spürbares, was so deine Aufmerksamkeit braucht und um dann offenes mhm. Gewahrsein. Und dann nichts. Ja, dann beginnen wir wieder mit der Körperhaltung. Also das leichte, freundliche Korrigieren der Körperhaltung. Der Brustkorb offen, die Schultern entspannt, Bauch weich werden lassen, Kopf balanciert. Du kannst mit offenen oder geschlossenen Augen sitzen. kommt das körperlich Spürbare mehr in den Vordergrund. Zunächst erst der ganze Körper, bis in die Fußsohlen, die ganze Haltung. Auch das Bemerken, dass der Boden dich trägt. Das also ist so ein Hineingleiten in eine Präsenz. Gedanken immer wieder in das periphere Gewahrsein entlassen. Und du gibst dir die Erlaubnis, nichts zu tun. Vielleicht eine kurzes Aufrufen einer Mentorin oder eines Mentors, sodass da eine Atmosphäre von Herzenswärme entsteht. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit den Arm hinunter, den rechten Arm hinunter, in die rechte Hand zu spüren. Mit ein wenig Atemaufmerksamkeit auch. Also so, als ob du in die Hand hineinatmest oder. du durch die Hand einatmest und die Empfindungen in den Handflächen in der Handfläche kommen in den Vordergrund Das ist vielleicht recht subtil aber, Irgendetwas ist da. Das Meditationsobjekt hier ist nicht das mentale Bild der Hand, sondern das körperlich spürbare. Also schau mal, ob du das mentale Bild der Hand auflösen kannst und tatsächlich in die Energie deiner Handfläche spüren kannst. Bis hinein in das Chi oder Prana Level, also das Vibrationslevel. Und hier im stabilisierenden Gewahrsein, im fokussierten Gewahrsein, geht es darum, in Kontakt zu bleiben. Und dann, wenn du dich ablenkst, ablenken lässt durch Hirngespinste, dass du das wahrnimmst und dann deine Aufmerksamkeit wieder zurück in die Handfläche. Es mag sein, dass da so ein Gefühl ist, als ob du oben im Kopf sitzt und so herunterschaust. Schau mal, ob du das entspannen kannst. Und die Hand sozusagen dort wahrnimmst, wo sie ist, nicht so von oben herab. Von innen Wenn sich Anspannung aufbaut, im Bauch oder in den Schultern oder im Gesicht, dann lässt du wieder etwas los, entspannst dich und du versuchst mit den Empfindungen zu tanzen, ohne dich anzustrengen, ganz leicht, mühelos, mehr aus Zuneigung und Staunen heraus, nicht als, Ausst nicht als Anstrengung. Aus Zuneigung und Staunen. Alles andere geschieht natürlich auch, also im peripheren Gewahrsein, Geräusche, andere Gefühle, andere Körperempfindungen, aber im Vordergrund die Energie in deiner Hand. Und dann wieder das Zurückkehren. jetzt weiten wir das etwas aus in die andere Hand also beide Hände gleichzeitig verbunden etwas mit dem Atem, also als ob du durch die Hände hindurch einatmest oder in die Hände hin oder in die Hände hinein Und wieder, das Meditationsobjekt ist nicht das mentale Bild der Hände, sondern die Empfindungen. Und schau mal, ob du die Hände unterscheiden kannst. Auf der Energieebene, nicht auf der mentalen Bilderebene, sondern auf der Energieebene. Und wieder möglichst den Eindruck entspannen, dass du oben im Kopf sitzt und so von oben runter schaust. Und dann in Kontakt bleiben. Mit dem Partner dieses Tanzes in Kontakt bleiben. Und alles andere geschehen lassen. Wenn du dich dann in Hirngespinste verfängst, kehrst du wieder freundlich, ohne Eile, in die Hände zurück. Wenn du bemerkst, dass du etwas greifen möchtest oder etwas loswerden möchtest, entspann das Greifen, so als ob du eine Faust öffnest. Bleiben in Kontakt. Das ist stabilisierendes Gewahrsein, fokussiertes Gewahrsein, Shamata with, mit Object. zurückkehren. So, jetzt lade ich dich ein, im peripheren Gewahrsein wahrzunehmen, ob da etwas ist, was so etwas um deine Aufmerksamkeit pult. Das mag jetzt im Moment nicht so besonders stark sein, aber schau mal, ob da etwas ist, körperlich spürbar, was so in den Vordergrund drängt. Und ohne Eile lässt du dann das Meditationsobjekt los, die Empfindungen in deinen Händen. Und verbunden mit dem Atem bringst du dann diesen körperlich spürbaren Aspekt in den Vordergrund. Und das kann angenehm oder unangenehm sein. Vielleicht ein Druck irgendwo oder eine körperliche Empfindung, die mit einer Emotion verbunden ist. Und dort atmest du hinein. Bringt es in den Vordergrund, und das ist dein neuer Tanzpartner. Du machst deinen Geist nicht eng, sondern der Geist bleibt weit. Und gleichzeitig in Kontakt bleiben. Und auch dort gehst du auf die Vibrationsebene, das heißt also du gehst tiefer als mentale Bilder und Worte. Was ist da in der Enge oder in der Empfindung ohne Worte? Du bleibst in Kontakt, ohne dass ich... Anspannung aufbaut. Wenn da Widerstand ist, dann macht das Teil des Meditationsobjekts den Widerstand. Dran. Getragen von Staunen, Freundlichkeit. Alles andere wird liebevoll ignoriert. So, dann ähm, wechseln wir das Objekt wieder, flexibles Gewahrsein, und ich lade dich ein, deine Aufmerksamkeit in den Bereich zwischen den Ohren zu bringen und zu hören. die Geräusche hier im Raum, aber dann auch hinaus, meine Stimme, alles andere geht ins periphere Gewahrsein und wird liebevoll ignoriert. Außer ist es so stark, dass du es nicht mehr liebevoll ignorieren kannst und dann machst du das zum Meditationsobjekt. Damit du ein klares Objekt hast, werde ich jetzt ein paar Mal die Schale schlagen. Lass dein Gewahrsein offen und tanz mit dem Ton. ins offene Gewahrsein. Das heißt also, du trittst so einen Schritt zurück, weitest dein Gewahrsein in den ganzen Körper und in alle Richtungen auch hinter dir. So einen panoramischen Blick, in dem alles so sein darf, wie es ist. Nichts ist ausgeschlossen, nichts wird kontrolliert. Meditieren mit dem Körper wie ein Berg und das Herz wieder der Himmel. Wenn das zu viel wird oder verwirrend wird, stabilisierst du dich wieder etwas mit dem Atem und dann gehst du in die Weite. ohne etwas zu greifen und ohne etwas abzuwehren. Und wenn du das tust, dann mit dem Ausatmen entspannst du dich. Nutze die Glocke, um deinen Geist zu weiten, dein Herz zu weiten. Vielleicht bemerkst du, dass du dann etwas ins stabilisierende Gewahrsein gehst. Das ist okay. Der Körper wie ein Berg. Das Herz wie der Himmel. Wenn du dich verstrickst in irgendetwas, dann ist vielleicht etwas stabilisierende Meditation angebracht. Und dann das sich wieder öffnen. Ein panoramisches Gewahrsein, so als ob du auf einem Berg sitzt und in die Landschaft schaust. Und hier schauen wir in die innere, äußere Landschaft. Du, du bemerkst, wie dieses Feld deiner Erfahrung in dauernder Bewegung ist, in dauerndem Fluss. Sein Kommen und Gehen. Lass es fließen. Lass es durch dich hindurch fließen. alles so sein lassen, wie es ist. Und du beginnst auch ein Gespür dafür zu bekommen dass der Raum ist, der Raum, in dem alle diese Tänze stattfinden. Aber du hast keinen Partner. Du schaust einfach. Du hörst einfach, du spürst einfach. offenes Gewahr sein. Es nichts Festes, nichts Beständiges. Eine sich dauernd verändernde Weite. Es ist egal, ob das, was da kommt und geht, angenehm ist oder unangenehm. Es ist egal, ob du schläfrig oder frisch bist. Unruhig oder ruhig. Das ist egal. Hier kann man dann auch wieder ins stabilisierende Gewahrsein gehen, wenn einer der potenziellen Tanzpartner einfach nicht mehr liebevoll ignoriert werden kann. Dann beginnst du den Tanz. Wenn der Tanzpartner dann eine Energie verliert, kannst du vielleicht wieder in die Weite gehen. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen. Wir wollen nirgendwo hin. Es geht um den Tanz. Zwischendrin kannst du mal deine Körperhaltung überprüfen, wenn du eingesunken bist oder wenn du zu starr sitzt, dass du etwas weicher wirst. Absichtsloses, offenes Gewahrsein. Der Körper wie ein Berg, das Herz wie der Himmel. Grenzenloses, offenes Gewahrsein. Alle loslassen. Sogar den Wunsch, sich gut fühlen zu müssen, loslassen. sich Anspannung aufbaut, körperlich spürbar, im Bauch, in den Schultern oder im Gesicht. Das ist ein Zeichen, dass du dich um Kontrolle bemühst. Mit dem Ausatmen das Greifen loslassen. Fragen? Anmerkungen, Zweifel.
1: Mir fällt es nur schwer zu entscheiden oder wie erkenne
0: ich, wann ist es, wie erkenne ich, okay, das ist hm. ein Schmerz, den sollte ich annehmen, den sollte ich mir anschauen, hm. und wann ist es. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und da gibt es jetzt nicht irgendwie eine generelle Lösung sondern das ist eher so Versuch und Irrtum also das hat, auch nichts, das hat auch nicht unbedingt was jetzt mit der Schwere des Schmerzes zu tun, sondern es hat wirklich mit deiner Fähigkeit zu tun, etwas zu halten im Arm zu halten ohne dass es dich überwältigt und das kann das, kann das das kann das Schlimmste sein, was man sich vorstellen kann. Also auch mit dem Schlimmsten ist das möglich, diese Fähigkeit zu haben. Intim zu sein, also zu tanzen und auch das, was dort ist, tiefer zu spüren, ohne dass du dich vollkommen damit identifizierst. Also da ist sozusagen immer noch ein, ein kleiner Abstand und ein Kontakt mit dem, was größer ist. Also, du, du bleibst in der, in immer, du bleibst so ein wenig in der Metaperspektive, aber die Metaperspektive ist also kein äh, Disassoziieren oder keine irgendwie eine Flucht, sondern ähm, so ein bisschen paradox ist das. Also, du spürst mehr, aber du identifizierst dich less, weniger. Also, du spürst mehr, Nimmst es aber weniger wichtig. Und, äh, und man merkt, also, wenn man, das merkt man schon, wenn es, also, wenn, wenn man zu weit geht oder wenn es zu viel ist. Das heißt also, dass du dann in so eine Spirale kommst. Ja? Eine Spirale, wo du merkst, es wird schlimmer, sozusagen. Ja, sagen wir mal, du arbeitest mit Angst.
2: Ja? Äh,
0: Furcht, sagen wir mal, Furcht. Das heißt also, äh, die, die Möglichkeit hier ist, dass du mit der Furcht in Kontakt bist, dort hineinatmest, aber dass das nicht eskaliert in ein pa eine Panikattacke. Ja. Und, und wenn das häufiger geschieht, also dass du, sagen wir mal, oder das könnte Traurigkeit sein, wenn das häufiger geschieht, dass du so merkst, äh, es ist so eine Spirale in die Enge, dann, das wäre dann ein Zeichen, dass es zunächst mal wichtig wäre, dass du die Vertrautheit mit deinen Ressourcen, die, die Vertrautheit mit deinem mit dem Raum äh, verstärkst, sodass da tatsächlich eine, eine so eine geerdete äh, eine geerdeter ein geerdeter Container ist, der das halten kann. Ist da noch was? Mhm. Mhm. Macht er das? Ist das hilfreich, was ich gesagt habe? Oder beantwortet das deine Frage?
1: Ja, schon. Ähm, manchmal äh, fällt
2: es mir schwer zu, zu erkennen, ah, ist es jetzt. Ist es jetzt zu überwältigen? Ist das zu schmerzhaft? Mhm. Ist das ähm, ja. eben etwas, womit man noch nicht arbeitet? Oder muss man mhm. da hinschauen und durchgehen, um mhm.
0: ähm, das halt zu bearbeiten? Nicht, ja. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad irgendwie ja. das zu. Genau, das ist ein schmaler Grad. Also man könnte hier so den mittleren Weg, das Wort mittlere Weg nutzen, also der mittlere Weg zwischen äh, sich Zeit zu nehmen, das anzuschauen, äh, also diesen Weg, diesen Weg zu finden, äh, wo man dann also nicht in, 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 die, in die Überwältigung fällt. Und, den Weg, und diesen Weg zu finden heißt, dass man auch in die Überwältigung fallen muss. Weil dadurch lernt man dann, okay, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Oder jetzt muss ich in, meiner, in der Meditationspraxis Zuflucht, Buddhicita, äh, bestärken. Ja? Oder wenn es etwas ist, was also in, dein, in, in deiner Meditation oder auch im Retreat äh, häufiger auftritt, dass du dir dann tatsächlich jemanden also, dass du dir dann jemanden suchst, der das gemeinsam mit dir halten kann. Also, dass du den inneren Raum, deinen inneren Raum vergrößerst, indem du die Präsenz einer anderen Person, den liebevollen Blick einer anderen Person dazu nimmst. Ja, und das ist, das ist so eine Gefahr in, in, stillen, in stillen Meditationsretreats, dass also äh, Dinge hochkommen, äh, die, die zu viel sind und die einzige Meditationsanleitung, die du bekommst, ist, ja bleib da einfach dabei, atme da rein, sei damit. Und wenn du das ein paar Tage hörst, dann kommst du in diese Spirale. Und dann, dann passiert es, dass Leute ein Retreat in einem schlechteren Zustand verlassen, als sie begonnen haben. Also noch mehr ich bin nicht liebenswert, ich bin, ja, mein, mein Leben ist gescheitert, ich bin ein ganz schrecklicher Mensch und ich kann auch nicht meditieren und es ja, und ist dann so und, und anstatt äh, dass dann ein Retreat oder eine Meditationspraxis mehr Weite und mehr, mehr Liebe in dein Leben bringt, geschieht das, das Gegenteil. Und das ist jetzt keine Katastrophe und wird sicher auch immer mal wieder passieren, äh, aber das ist dann gut, so darum zu wissen und dann zu sehen, hm, da muss ich irgendwie, also stille, stille Meditation und in meine Angst einatmen, das ist nicht hilfreich im Moment. Es ist angebracht zum Beispiel, das darüber zu reden und das auszusprechen und äh, sich das gemeinsam mit jemandem anders zum Beispiel anzugucken. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Psychotherapeut sein, sondern auch ein Freund oder... ja. Das ist so, und, und das ist einige Menschen sind zu, ähm, also die, es gibt Menschen, die denken, ich gehöre dazu, die denken, ich muss alles selbst für mich lösen in meinem Inneren. Und äh, das geht oft in die Hose. <lacht> Und in einer, sagen wir mal, in einer, äh, äh, in einer, in einer Tradition, wo es also den de, 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 de Kontakt mit einem Mentor, mit einer Mentorin gibt, ein, ein Mentor würde das sehen und würde sagen, äh, okay, es ist Zeit, dass du weniger meditierst und außerdem haben wir im Zentrum diesen Garten und da ist Arbeit notwendig und hier hast du deinen Spaten und jetzt geh mal da und arbeite und kräftige deinen Körper und dein, und deine, deine Stabilität, betone Zuflucht, betone Bodhichitta ja von außen ist es manchmal leichter oder von außen, also jemand, der auf dich schaut, der kann manchmal leichter das sehen, dass du dich total verstrickt hast, dass du in so einer Sackgasse bist. Ja? Und, und, und dann diese, so dieses Feedback zu bekommen von jemand anders, ja, das, ist, das ist dann hilfreich, anstatt so Zähne, du, Zähne und durch, ja, ich muss... Ja. Wenn du
2: gemeint hast, zu der Entwicklung oder ähm, die Entwicklung heißt auch, dass man mehr äh, Gefühle wahrnimmt, mhm. ähm, aber sie weniger wichtig nimmt oder sie weniger ernst nimmt, aber ähm, weil du vorhin auch gemeint hast, dass man dieses Dumpfsein teilweise verwechselt mit, mhm. also wann weiß ich, ist, das ist jetzt der richtige Weg und es ist jetzt kein Dumpfsein und wann merke ich, dass es gerade abgestumpft hat.
0: Ja, so über das Dumpf, die Dumpfheit können wir vielleicht noch sprechen. Also das ist etwas, was Zeit braucht. Also es gibt auch so, es gibt also die grobe Dumpfheit und die subtile Dumpfheit. Die grobe Dumpfheit ist relativ leicht zu, äh, leicht zu bemerken. Also das ist dann so die Dumpfheit, die dann so in die Schläfrigkeit führt. Ja, also knickende Meditation. Heute Nachmittag werde ich das... Äh, wieder schön beobachten können, und wenn der Blick glasig wird und dann denke ich, oh ja, ja, gleich passiert. Das ist okay, also es ist kein Problem. Und dann aber die subtile, das, das ist etwas, was auch Zeit braucht, das, also und man, 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 also die subtile Dummheit beginnt man äh, also, sich vertraut zu machen mit der subtilen Dummheit ist möglich, da, durch den, dass, du das, dass du Erfahrungen machst, wo es anders ist. Also, du, du, du bemerkst, so fühlt sich ein wacher, klarer Geist an. Ja, das, ja, und, und das bemerkst du, ah, und, und jetzt, ja, das, ist, das ist jetzt anders. Aber auch da ist es wichtig, dass man Dummheit nicht so zu einem, einem, Fe einem Fehler macht oder etwas, äh, was nicht sein sollte oder wo man sich anstrengen müsste, sondern auch die Dummheit selber kann zu einem Tanzpartner werden. Also auch Dummheit kann eine Unterstützung in der Meditation sein, anstatt eine, als ein Hindernis. Über die subtile Dummheit braucht man sich erstmal so als Anfänger keine Gedanken zu machen, äh, sondern es ist dann erstmal so, äh, sich ein Vertraut machen mit der groben Dummheit, das zu akzeptieren und dann so verschiedene Wege äh, zu finden, damit äh, so gut umzugehen, dass man dann auch von der Dummheit lernt. So eine eine, eine Sache mit der Dummheit ist ja das, oder es das ist immer auch so, wenn ich Retreats anleite, so die ersten zwei, drei Tage ist so ein Thema für die Leute, dass sie so wahrnehmen, wie erschöpft sie sind. Und das ist natürlich eine gute Information. Ja, warum bin ich so erschöpft? Wo bringe ich unnötige Anspannung in mein Leben? Ja, wo, wo kann ich vielleicht Gewohnheiten verändern, sodass da nicht so eine Erschöpfung ist? Was ist gut für mich? Ja. Von daher ist, ist auch Erschöpfung und, und grobe Dumpfheit etwas, an dem wir wachsen können und von der, von der wir lernen können. Nicht irgendwie ein, ein Hindernis, das wir besiegen müssen oder überwinden müssen.
2: Ja. ja ich habe auch eine Frage in die Richtung. Also passiert es, dass ich dann eben so abdriftet, aber war ich so auch abgedriftet,
1: dann gehe ich zurück zum Harten zum Beispiel,
0: aber dann merke ich, dass ich den so langweilig finde. Ja. <lacht> dann trifft ich ihn wieder ab. Ja. Habe ich habe gerade überlegt, ob
1: du, wie du besprochen hast, ob es dann sinnvoll wäre, mehr in der Langeweile zu bleiben.
0: Das ist eine Möglichkeit, mhm. ja, neugierig auf die Langeweile zu werden. Mhm. Aber das ist, das ist, äh, das ist wichtig, äh, was du jetzt anbringst. Äh, eine der wichtigen Faktoren, die stabile Aufmerksamkeit fördert, ist Neugierde. Also eine andere Frage wäre da, also es ist richtig, so eine Möglichkeit wäre, okay, Langeweile, Was ist? Also wo spüre ich das? Wo, was ist das? Wo ist das? Ja? Also die Langeweile, neugierig werden auf die Langeweile. Aber die andere Richtung wäre, wie kannst du neugieriger, neugieriger, neugieriger auf den Atem werden? Ja. Und, und das ist so, ähm, das ist so eine der wichtigsten Tricks äh, in Meditation mit einem Objekt. Dass du also nicht nur neugierig, aber fasziniert wirst. Ja. Und das ist so, so Welche Anleitungen und welche... Weil Atemmeditation kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein für unterschiedliche Leute. Da gibt es viel, viel Spielraum. Ja. Natürlich, wenn du nur eine Atemmeditation gelernt hast und nur so zwei Instruktionen hast, natürlich, das wird nach zwei Minuten langweilig, weil du es ja auch schon ein paar Jahre so gemacht hast. Das ist dann so... Das ist dann so eine Meditation, die so total hölzern ist, ja? so langweilig. Okay. Das Einzige, was sich am Ball hält, ist deine Disziplin oder vielleicht deine Angst, vom Guru bestraft zu werden oder so. Ja? Aber diese Neugierde, also das ist so, so, wie kann man das, also wie kann man sich sozusagen selber Anleitungen geben, dass, dass der Atem interessanter wird als der Mont Everest? als Mount Everest. Also die innere Landschaft des Atems wird interessanter als ein Spaziergang im englischen Garten. Und das ist auf jeden Fall möglich. Zum Beispiel, also einfach mal, um so ein paar Beispiele, so ein paar Anleitungen zu geben. Stell dir vor, du bist ein außerirdischer, der so aus einem einer körperlichen, aus einem körperlosen Sein kommt und du hast die Möglichkeit, für eine halbe Stunde hier zu sitzen und den Atem zu spüren. Ja? Also so ein Anfängergeist in die Beobachtung des Atems zu bringen. Boah, was ist das? Ja? Wow, ah das nennen die Atem. Ja. dann es gibt etwas Freudiges im Atem, denn alles was sich bewegt alles was lebt, da ist Energie drin da ist Chi, Prana drin da ist Freude drin, da ist Glückseligkeit drin ja, wo ist das? wo spürst du das? wo spürst du das Nährende das, das Nährende im Atem dann einfach in in nur durch, die, durch das Gewahrsein der, der, Sterblichkeit. Ich atme, ich lebe. Dieser Moment ist einzigartig. Und dieser Atem, dieser, der nächste Atemzug kann so nur durch dich, durch mich erfahren werden. Und der ist einzigartig. Es gab niemals irgendwann einen Atemzug, der genau so gewesen ist.
1: Aber das sich jetzt immer so befall, wie du dazu denkst.
0: Ja, das ist in dem Augenblick okay. Ah, okay. Also jetzt so auf der Ebene bis zur, wenn wir jetzt so den, die, das Stufentraining das Samatha, also die neun Stufen, also bis zur Ebene 4, 5, ist das vollkommen okay, dass man so sich anleitet durch solche, mhm. ja, das ist also kein Hindernis. Ja? Also sozusagen das, was ich machen würde als Anleitender, dass du das so für dich selber machst. Aber dann irgendwann ist, wird diese, ist diese Neugierde automatisiert. Also was wir durch Meditationstraining ja tun wollen, ist heilsame Gewohnheiten im Geist zu automatisieren. Das heißt also, diese Neugierde, diese Faszination, diese Lebendigkeit, die automatisiert sich. Irgendwann musst du da nicht mehr diese Dinge sagen, sondern das ist so. Da erscheint was in deinem Geist, also du setzt dich hin, du beginnst zu meditieren. Bing. Da ist Wachheit da. Da ist wow. Ja? Und das wow, das ist nicht, das braucht keine Argumentation mehr, sondern das ist automatisiert. Also dieser Prozess des wow geschieht ohne dass er eingeleitet werden muss durch Anleitungen. Also, und hier, davon, und,
2: warum sollte ich denn beim Atem bleiben? Also das verstehe ich den Weg, den du sagst, dass ich dann die Neugierde weg und den, dann sozusagen mir den Atem interessanter mache. Aber ich kann doch genauso gut ein anderes Objekt wählen. Ja,
0: ja aber ich, jetzt reden wir ja davon, wie wir am Atem bleiben.
2: Ja, gut, und aber warum muss würdest doch nicht. Kann doch ja, aber sagen, wir reden ja davon, Herzen. dass ja, ja,
0: ja, klar, das ist flexibles Gewahrsam. Aber im Moment reden wir darüber, wie das war ja die Frage, wie bleiben wir am Atem? Der, die Ur, äh, der Grund dafür war, äh, also die, der Grund dafür, am Atem zu bleiben, ist, wenn du verstanden hast, wie wichtig es ist, stabile Aufmerksamkeit zu haben, den geistigen Faktoren der stabilen Aufmerksamkeit. Und das ist äh, ist, das ist nicht möglich, wenn du hin und her springst. Aber
2: Ich meine, von vornherein nehme ich mir nicht den Atem. Wenn die das weiß, das dass die das den äh, Atem immer langweilig ja, ist, ja, ja, ja. dann nehme ich mir doch von habe vornherein... Habe ich das
0: nicht gesagt vorher? Nee,
2: das war jetzt so meine Überlegung. Das ja, ja, nee, das, das
0: war meine Überlegung.
2: nehmen. <lacht> ja, das habe ich doch
0: gesagt, okay. oder? Okay. Also. Ja. Das ist flexibles Gewahrsein. Ich habe gesagt, alles, was in deiner, in deiner Aufmerksamkeit geschieht, kann Unterstützung sein für deine, äh, für deine Meditation. Alles. Ich meine
2: aber für, für das Stabile. Für das Erste.
0: Ja, ja, für das Stabile. Durch die flexible Aufmerksamkeit trainiert man ja auch das, die stabile Aufmerksamkeit. Ja, mit den verschiedenen Objekten. Das heißt also, es ist eine gute Frage, ist der Atem ein, ein unterstützendes Objekt. Ja, also das ist durchaus möglich, dass, äh, dass es äh, Meditationsobjekte gibt, die jetzt für dich persönlich, weil du dort neugierig bist, zum Beispiel Töne oder äh, Berührung oder Geschmack, äh, dass es also vielleicht förderlicher ist, dann ein anderes Objekt zu wählen in deiner Meditation. Das ist möglich. Aber es wird ja irgendwann auch langweilig. Also ich habe gehört. Das ja, verstehe ich auch so. Ich habe jetzt, hab jetzt, ja, genau, hab jetzt nicht die Frage jetzt so gehört, ja. dass es jetzt speziell um ja. Atemmeditation geht. Ja sondern. Ja, ist solche, genau, man genau, genau. doch ein bisschen.
1: Ich glaube, ich bin so ein Intensivjunkie. Ja. Intensive Gefühle, da bin ich dran Acht. Ja, ja, genau. ich gut dranbleiben, weil ja. es dann so, ja. so nichts Besonderes ist. Ja, ist genau.
0: Und dann, äh, dann so, äh, wie kann man das so als als äh, zu etwas Besonderem machen oder wie kann man das Nicht Besondere zu etwas Besonderem machen? Das wäre dann, was du gesagt hast, also die, in die lang, äh, neugierig werden auf die Langeweile, die ja auch eine menschliche Erfahrung ist, die kommen kommt und geht. Und da kann man auch neugierig sein. Genauso wie man auf die Dummheit neugierig sein kann. Auf die Zerstreutheit kann man neugierig sein. Ja, und das Neugierige, ist das dann so, dass ich nicht mehr, weil das frage ich mich jetzt ja zum Beispiel auch mit dem, wenn man sagt, man kann auch mit der Müdigkeit sein, ist es dann so, dass ich wirklich versuche, körperlich dann an die Regionen zu gehen, wo es ist oder wo die Anspannung mhm. sitzt hinter den
1: Augen oder sowas? Ja.
0: Meinst du das damit,
1: ja. neugierig sein? Ja.
0: Also auf dieses... Ja, das ist so eine, eine Neugierde, die sich entwickelt auf das Menschsein, in allen seinen Facetten, was immer es auch ist.
1: Ja gut, ich habe ja eher die Tendenz nachzudenken, ja, also mhm. neugierig nachdenken, meditiert, bin ich weit entfernt vom Meditieren. Also, deswegen habe ich jetzt immer so gefragt, es also, geht ja. jetzt schon so mehr darum, auch das so körperlich,
0: so ja. Ja.
1: diesen körperlichen Sinn von Müdigkeit, Stress oder Langeweile ja. oder, oder ja. dem so nachzudenken, ja genau. tausche ich mich
0: jetzt. Genau, hm. aber um, um das geschehen zu lassen, mag es notwendig sein, dass du auch auf der intellektuellen, rationalen Ebene so darüber reflektierst. Und einige der Reflektionen, die dich dort unterstützen, ist die Sterblichkeit, kostbare menschliche Geburt und Buddha-Natur. Das sind dann so Reflexionen, die diese Energie in die Meditation hineinbringen. Und die kann man also bis zur vierten, fünften Stufe im Shamatha-Training auch so für sich wiederholen, vielleicht so im Schlagworten, ne? So, kostbare menschliche Geburt. Da musst du nicht die acht Freiheiten und die zehn Endowments oder zehn Ausstattungen wiederholen, sondern du hast es so kondensiert. Ja? Und, und irgendwann ist das nicht mehr nötig, weil dann, äh, weil dann äh, die kostbare menschliche, das kostbare menschliche Leben und die Sterblichkeit ist drin, ist verkörpert. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist natürlich ein Prozess. Also es ist auch gut, jetzt nicht so zu hohe Ansprüche zu haben, ja, sondern einfach das so als Reise, als Reise auch zu sehen. Also für mich hat sich da sehr viel verändert. Also ich habe... So kann mich erinnern, in den ersten Jahren, so, äh, äh, auch als ich noch in Alanda gewesen bin, da, da war ich schon sehr vertraut mit der nickenden Meditation, ja. <lacht> Und jetzt war dann war, ist dann noch schön, du hast ja so, so einen kleinen Tisch vor dir, da kannst du dann auch so ein bisschen den Kopf ablegen. <lacht> musst halt nur aufpassen, wenn da die Glocke steht, ja. Ja, die musst du dann so ein bisschen zur Seite tun in der Nicken meditation also ich hatte mal einen, einen Nachbarn, der, <lacht> der hat sich verletzt an der Glocke. Ja. Aber das ist weg. Also die nickende meditation ist aus, meinem, aus meiner Erfahrung in Meditation ist verschwunden. Sein
2: Seit wie vielen Das Jahr?
0: weiß ich nicht. Weiß ich, zehn Jahre oder so. Mhm. Auch wenn du dich selber
1: praktizierst. Also Absolut. Ja. Aber wenn du jetzt nicht das Wow trainierst, sondern das, also ich merke, dass ich das Abdriften
0: trainierst. Ja, aber das solltest du nicht trainieren.
1: <lacht> <lacht> aber es geschieht.
0: Ja, das ist klar. Das ist ja, das ist ja auch, äh, das ist ja der Trainingsaspekt. Also du bemerkst, also äh, du schulst dein, dein introspektives Gewahrsein. Also das introspektive Gewahrsein ist diese Fähigkeit zu bemerken, bist du in Hirngespinste verfangen oder bist du ja. Also das ist so dieses und und, und das wird eingeübt. Also du wirst immer Du, also, es ist einfach so, man muss damit beginnen, oh, zu bemerken, jetzt bin ich abgedriftet. Und dann, was wichtig in dem Moment ist, wenn du ab, abgedriftet, sagt man das, ja. Wenn du abgedriftet bist, dass das nicht zu einer Frustration führt oder so zu einem Versagensgefühl, sondern dass der Moment der Achtsamkeit auf das Abdriften ist ein Erfolg.
2: Mhm.
0: Ist, auch wenn das nur einmal, einmal in 20 Minuten geschieht. Das ist ja der Erfolg. Und dann zu lernen, wieder zum Meditationsobjekt zurückzugehen. Und das, ist, das kann man nicht vermeiden, diesen, diesen Prozess. Und da geht jeder durch. Ja? Das, da beginnen wir. Also 99% Abdriften, 1% Kontakt mit dem Objekt. Und, und das wird dann langsam mehr. Ja. ja. Ähm,
1: seit ich den Begriff offenes Gewahrsein äh, das erste Mal gehört habe, ähm, habe ich immer wieder Schwierigkeiten zu wahrzunehmen, ob ich da jetzt wirklich drin bin,
0: mhm.
1: weil das so frei ist oder mhm. versucht dann krampfhaft irgendwo einen Anker zu finden. Ähm, kannst du äh, sagen, was. Vielleicht vom Gefühl her ein Anzeichen ist, dass man mal im offenen Gewahrsein wirklich ist. Also, das finde ich mm. seitdem ich den Begriff gehört sehr, sehr schwer, mm. das zu identifizieren.
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Eine noch tiefgründige Frage wäre: Wie unterscheidet sich offenes Gewahrsein von reinem Gewahrsein? Ja? Das ist ein Unterschied. Und das müssen wir uns auch noch betrachten. Aber jetzt erstmal zu offenem Gewahrsein. Also offenes Gewahrsein, wie unterscheidet sich das von Spaced Out oder... Ja. Also ein Aspekt ist äh, sicher dieses, äh, dass wir vertrauter werden, was es heißt, verstrickt zu sein, ja? dass wir vertrauter werden damit. Also so diesen Unterschied zu, zu erleben zwischen Gedanken kommen und gehen und die Identifikation mit den Gedanken. Also diese, diese Momente zu erleben, diese Freiheit zu erleben, die geschieht, wenn du deine Gedanken nicht denkst, sondern wenn die geschehen. Und du betrachtest die, die Gedanken. Du gehst nicht mit denen mit. Und das ist, das ist ein subtiler Unterschied, aber durchaus erfahrbar. Weißt du, worüber ich spreche? Kennst du diese Erfahrung? Ja. Also das wäre dann so ein Anzeichen, ah, das ist jetzt so offenes Gewahrsein. Ja? Also ähm, Die, also die Empfindung ist so eine Empfindung von Entspannung, tiefe Entspannung und eine, ein Nicht-Kontrollieren. Das ist so eine heilige Gleichgültigkeit ein liebevolles Ignorieren. Und da ist natürlich dann jetzt so äh, zu unterscheiden zwischen Gleichgültigkeit und heiliger Gleichgültigkeit. Es ist eine Erfahrung von einem Geschmack. Das heißt also, äh, eine eine, eine gute Erfahrung, die da kommt, ein guter Gedanke, der da kommt, oder ein schlechter Gedanke, die haben den gleichen Geschmack. Ja. Ähm,
1: was ist ein guter und ein schlechter Gedanke?
0: Ein stressiger Gedanke und ein friedlicher Gedanke.
1: Also was in meinem Körper das macht?
0: Äh, nee, jetzt habe ich über die Gedanken gesprochen. Aber auf der körperlichen Ebene das Gleiche. Also ein, eine, eine Anspannung oder eine Öffnung ist, hat den gleichen Geschmack.
1: Dann ist es heilig.
0: Dann ist es heilige Gleichgültigkeit. Ja? Ja. Ähm, ich sage heilige Gleichgültigkeit, weil Gleichgültigkeit ist... ja, ja, ja Also heilige Gleichgültigkeit ist so... Ist nicht eine sich von der Erfahrung trennen und so kalt sein. Und also Gleichgültigkeit ist ja oft äh, ein Ausdruck der Unfähigkeit, mit den eigenen Gefühlen zu sein und mit dem, was ist. Und dann werden wir Gleichgültigkeit, hart, dann verschließen wir uns. Heilige Gleichgültigkeit ist was ganz anderes. Also das ist etwas, das ist ein tiefer Kontakt mit allem. Ist das Gleichmut? Gleichmut, ja. Gleichmut. Mhm. Ja. Gleichmut, ja, Gleichmut, Equanimity, mhm. okay. wenn man das mal so in das Visuelle bringt, also offenes Gewahrsein, das ist ja auch so, dass die Einübung des offenen Gewahrseins in der tibetischen Tradition geschieht oft durch das Skygazing, ja. Also durch das Offen, also die äh, so in eine Landschaft schauen, die, die weit ist. Ähm also das ist dann so ein Blick, der ganz entspannt. Vielleicht können wir das mal kurz machen, wenn ihr euch alle noch mal kurz hinsetzt. Wir haben ja jetzt gleich die Mittagspause. So, wenn ihr jetzt mal so die beiden Hände vor euch so äh, nimmt und die... Also betrachtet, ja, so in den Vordergrund bringt. Das ist ja jetzt dann fokussiertes Gewahrsein. Und wenn ihr dann die Hände beginnt so zu öffnen und ihr folgt so diesen Bewegung, dieser Bewegung, ja, habt die, äh, der, der Blick bleibt äh, äh, so, also die Augen bleiben in der gleichen Haltung, ja, die Augen bleiben in der gleichen Haltung. Die folgen also nicht, sondern aber du folgst dieser. Diese Öffnung. Weiter, also bis, in, bis dahin, wo du sie gerade noch so siehst. Und dann folgst du den Händen über dein Sichtfeld hinaus, also bis du sie nicht mehr siehst. Bring sie nochmal gerade so zurück, dass du sie gerade noch siehst im äußeren Sichtfeld. Und dann wieder zurück aber du folgst den ja, und dann lässt du deine Hände sinken und dein, deine Sicht ist vollkommen entspannt gleich, gleich verteilt ohne etwas auszusuchen ja also das Objekt ist das ganze Gesichtsfeld. Und deine Augen sind so ausgerichtet. Ja, auf, aber du siehst das, was dann da ist, nicht besonders mehr als alles andere. Ja. Und das ist, das ist offenes Gewahrsein. Und wenn du, wenn du dann diese, dieses, offene, dieses offene Feld... Sozusagen ausweitest dann auch auf das körperlich Spürbare und auf die Geräusche um dich herum. Also, das wäre, das ist dann ein Beispiel von, für offenes Gewahrsein. Was gut ist, das mit offenen Augen zu tun, das verhindert so ein bisschen die Dumpfheit. Deswegen, weil Licht reinkommt. Deswegen wird in der tibetischen Meditation wird viel mehr mit offenen Augen meditiert als mit geschlossenen. Und, und da kann man so ein bisschen schauen, okay, was ist jetzt der Unterschied? Also jetzt im Moment habe ich, ich bin im offenen Gewahrsein, ja. Also das Gesichtsfeld ist meine. Und jetzt gehe ich ins fokussierte Gewahrsein. Und, und jetzt kann ich Einzelheiten, jetzt bin ich mit dir in Kontakt. Im peripheren Gewahrsein ist all das auch noch da, aber das ist, äh, ich sehe keine Einzelheiten. Ich kann nicht, ich sehe zwar dich noch, ja, aber ich kann dich nicht in den Einzelheiten wahrnehmen. Und, ich, und das ist eine Kapazität, die wir haben. Im fokussierten Gewahrsein sind wir in Kontakt sind wir, ja, und ich kann nicht gleichzeitig mit dir und sogar mit Tom, der, der sehr nah sitzt, ich kann nicht gleichzeitig mit, bei, mit beiden in Kontakt sein.
2: Ja. Deswegen finde ich das äh, immer ganz hilfreich für das ähm, offene Gewahrsein, wenn ich dann aufs Wasser schaue, das finde ich so hilfreich, weil ja, man dann, klar. So, also auf den Fluss, ja. auf die Isar oder aufs Meer oder mhm. am See da finde ich das ganz hilfreich, so in diese Weite von diesem Wasser, weil das ist dann so alles.
0: Mhm. So flexi flexibles Gewahr, was, was, was hilfreich ist, und deswegen übt man ja in der Meditation nicht nur das fokussierte Gewahrsein, sondern auch das periphere Gewahrsein. Nehmen wir mal an, das hier ist eine symbolische Darstellung meines Geistes. Ja? Also ihr symbolisiert verschiedene Prozesse in meinem Geist. So, du bist der Atem. Ja, so. Du bist mein Meditationsobjekt. Das heißt also, du bist im Vordergrund. Und das macht es mir möglich, mit dem Atem Vipassana zu üben. Also ich kann in die Natur des Atems beginnen zu schauen. So, das ist, alles andere geschieht auch und darf auch geschehen. Ja. Die Bewegungen ja, und so weiter. So, das sind verschiedene Prozesse. So, nehmen wir mal an, da ist so eine Ängstlichkeit da. Frieden. Ja. Und Aber ah, die kann ich liebevoll ignorieren, die ist okay. Ja. Also ich, da ist so ein, ich kann daher die nicht im Detail wahrnehmen, aber ja. Entschuldigung, dass ich dich so anstarre. Aber. <lacht> Und jetzt aber beginnt sie. Ah, yeah. ja. Und, und, ja, jetzt habe ich es schon gemacht. Ja. Irgendwann, ja. irgendwann ist es so, im flexiblen Gewahrsein, dass du so bemerkst, oh, jetzt beginne ich zu kämpfen. Meine Angst sagt, hier, hier, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Ich bin auch da. Und ich wehre das ab. Und dann... Mit flexiblen Gewahrsein habe ich dann die Möglichkeit, dich ins periphere Gewahrsein zu lassen. Also es ist nicht so, dass du ganz weggehst, sondern du bist auch noch da. Aber ich bringe meine Aufmerksamkeit zu meiner Angst und das wird mein Meditationsobjekt. Der Atem ist auch noch da, aber der ist im peripheren Gewahrsein. Und, und, das, und so wird also äh, flexibles Gewahrsein so ein Heilungsprozess. Denn natürlich, die Angst, die da in mir ist, im Hintergrund, die braucht meine, mein liebevolles Gewahrsein. Die braucht meine. Ja, und das ist der einzige. Das, was du heilen willst, musst du berühren. Das, das, was du heilen möchtest, musst du zu dir nehmen. Und musst du in Obhut nehmen. Ja ja eigentlich auch die stabile Aufmerksamkeit, ja. weil meine Erfahrung ist, wenn sowas im ja. Vordergrund kommt, dann versuche ich das also hinzunehmen, mhm. aber es
1: löst sich so schnell wieder auf,
0: dass mhm. ich das gar nicht ja. so wahrnehmen kann, also jetzt den Atem, was ja dann relativ einfach ist, mhm. im Vergleich zu so einer ja. subtilen Angst. Ja, natürlich.
2: Der Geist hat hin und her. Ja, atmen.
0: genau. Deswegen ist, ist der übliche Trainingsweg im, im, in der Meditation ist, Shamata mit Objekt, mit einem Objekt. <lacht> Und manche sind da sehr fundamentalistisch. Ja, die würden dann auch sagen, wenn da die Angst ist, das ist ein Hindernis. Ignoriere, bleib beim Atem. Ja, und das hat seinen Sinn. Äh, weil, weil dadurch du den, den, den geistigen Faktor der stabilen Aufmerksamkeit entwickelst. Und dann kannst du diesen mit diesem Faktor in der flexiblen Aufmerksamkeit dann auf die Angst gehen. Was natürlich häufiger dann passiert, ist, sobald du beginnst, so tiefer der Angst die Aufmerksamkeit zu, zu geben, sie, sie anerkennst und den, dass sie sich beruhigt. Ja? Also, dass sie dann sozusagen verschwindet und dann kannst du zum Atem zurückgehen oder da kommt dann noch was anderes. Also offenes Gewahrsein.
1: Das hat mir geholfen, äh, ja. das mit dem, ja. mit dem Körper, weil hm. dann konnte ich es spüren. Ja, ja, genau. Nicht nur ja, ja. intellektuell. Äh,
0: das, ja, das ist auch so, das ist, äh, das ist natürlich schwierig. Und das wird dann noch schwieriger mit reinem Gewahrsein, äh, irgendwie da was zu sagen. Also es geht wirklich dann auch so um die Erfahrung. Das, mhm. das ist auch so, und da ist es dann auch wichtig, dass wir, äh, dass wir wirklich auch ähm, also nicht nur lesen und ähm, nicht nur Aufnahmen hören, sondern tatsächlich in, in also in Kontakt gehen mit mit Lehrenden, weil da ist da ist etwas, was äh, das, da, da kann etwas übertragen werden, was jenseits von von dem ist, was man durch Bücher bekommt und selbst durch, durch Zuhören. Ja. So, das ist so, das ist so was Körperliches, was wir lernen. Also, eine, der Körper lernt so etwas. Ja. ja.
1: Auch eine Gefahr sein, da sind auch viele Punkte, die, wenn man einfach nur so ein bisschen abgedriftet sind, auch zutreffen. Also wenn du sagst Entspannung, nicht mm -hmm. kontrollieren. Mm -hmm. Also nur dieser heilige also Gle diese Gleichmut, der ist jetzt, wenn man abgedriftet ist, der nicht da, weil der ist nicht diese Wachheit, aber mm -hmm. die anderen. Deswegen ist es, ich finde es, mm -hmm. die Frage Mutti betrifft mich auch, ich finde es auch schwierig mm -hmm. ja. zu, zu spüren. Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich schon. Mm
0: -hmm. Aber wa wa was wäre Abdriften? Ist Abdriften nicht
1: subtile Dummheit?
0: Aber ist das Abdriften nicht auch äh, also das äh, Vorziehen, das Vorziehen von bestimmten Gedanken oder das Vorziehen von Dummheit? Also Dummheit ist ja verführerisch. Also, dass da, dass da so ein Greifen ist, so eine Anhaftung.
1: Also, da kann man sagen, dass ich es eigentlich auch ganz angenehm finde. Deswegen komme ich zu dieser... Ja,
0: ja, das... Das ja. sich
1: irgendwie so ganz gut an. Ja, ja, genau. Das ist ja. Ja.
0: Ja, das, ist, genau. Nicht das ist... ja, das ist... Genau, das ist so das Schwierige in der Arbeit mit Dumpfheit. Sie ist verführerisch.
1: Also in der Offenheit, in der wirklichen, im offenen Gewahrsam wäre wahrscheinlich mehr diese Klarheit noch im Vordergrund. Ne? Also die ja.
0: Klarheit, okay, Oder wenn da Dumpfheit ist. Ja, geht man da nicht so mit, oder? Also,
2: da hast du dann die heilige Gleichgültigkeit. Ja, der, der Gleichmut. Der
0: Gleichmut. Also wenn du, äh, wenn du abdriftest, mhm. ist das so ein, vermute ich mal, ist da so eine, eine Anhaftung drin. Also so ein auf das sich wohlfühlen hinzugehen wollen. Also äh, ich
2: würde... Das ist eher als ein Schwelgen in so einem ja,
0: ja, Schwelgen. ganz mhm. angenehm Gefühl, mhm. so mhm. bezeichnet. Mhm. Da ist wahrscheinlich auch Anhaftung
1: drin,
0: ja. Schwelgen ist. Ja, äh, das fühlt sich so. so ja. Ja, angenehm, ja. ja, ja, ja.
1: Ungestresst, ruhig. Ja. Aber auch so eben. Mhm. Da fehlt die Klarheit irgendwie drin,
0: also die Wachheit. Die. Ja, ja. Aber also. Ähm, die, jetzt so diese drei oder diese vier äh, unterschiedlichen Ausformungen von Gewahrsein. Äh, also es ist so, dass ich hier gar nicht über verschiedene Meditationssitzungen spreche, sondern auch über eine. Also dass es da so verschiedene Möglichkeiten gibt das, das, der Navigation, je nachdem, wo wir sind. Das heißt also, wenn du jetzt so bemerkst, oder ist so ein Wohlfühlen, also so eine Richtung, in der man gehen könnte, ist einfach auch das Wohlfühlen aufzusaugen und dort zu sein und dort neugierig zu sein und das zu spüren. Ja? Also das ist, das ist jetzt nicht schlimm, oder, sondern das ist, das ist eine der vielen Möglichkeiten der Bewegungen in einer Meditation.
1: Ich glaube, dann halte ich tatsächlich fest, ich muss doch jetzt auch ins Gewahrsein machen. Also dann ja. habe ich dann eine Anhaftung an so ein Programm. Ich muss doch jetzt da sein. Also da kenne
0: ich jetzt nicht unbedingt auf die Idee, dass ich jetzt das Angenehme erkunde. Ja, doch, aber das, aber das, das ist, gut ist sehr Leben. gut. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass wir das Angenehme erkunden okay. in Meditation. Also wirklich, vielleicht hört sich das so an, als ob ich, weil ich sehr viel darüber spreche, so auf das schwierige Gehen, wo ist das im Körper und so weiter und so fort. Aber was... <lacht> Das, und das ist wichtig, aber wichtiger ist, auf das Angenehme, auf das, auf das Freudige zu gehen, Auch dort auch neugierig zu sein und, und sich davon nähren lassen und sich davon heilen lassen und das äh, vergrößern. Ja? Also das ist auch durchaus äh, in, in einer Meditation, wo das Schwierige im Vordergrund ist, ist es sicher auch hilfreich, das wenige Freudige, was auch da ist, zu betonen. Und das ist vielleicht manchmal dann auch in einem Zeitraum von ein paar Monaten oder, oder Wochen, dass man tatsächlich <lacht> so das Freudige auch betont. Ja. Dann natürlich achtsam ist auf Anhaftung und, ja, und auf Enge. Also es gibt so einen Weg, Freude, Freude zu erkunden mit Enge, weil man mehr davon will, ja, und so der Versuch dann, das andere abzuwehren. Und es gibt diese Möglichkeit, so sich in Freude hineinzubegeben und das auch wertzuschätzen und das zu ernähren, ohne dass das zur Abwehr führt dessen, was dann noch so ist. Ja. Ich
1: glaube, ich weiß noch nicht weiter. Also es gibt so einen Moment, wo ich mit der Aufmerksamkeit von außen nach innen gehe und so, wie so ins Lot falle innerlich. <lacht> Aber
0: dann weiß ich nicht weiter. Dann kann ich das nicht bleiben. irgendwie das geht <lacht> <lacht> nicht, oder <kann> <lacht> sehen, was da ist. Also ich finde es schwer. Das geht so für ein paar Sekunden. Ja. Da fühle ich mich auch ganz wohl. Und ich, ach, das ist ja total schön. Ja. Und dann ruf weg, irgendwie. Ja. Da, weg ja. Da, das ist äh, also das könnte sein, dass du gena da genau an dieser Schwelle zum reinen Gewahrsein bist. Also das, was du da äh, im Lot äh, Notsein nennst, das könnte so ein Aufblitzen von rein Gewahrsein sein. Ja? Da werden wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man das identifizieren kann. Und da dann zu akzeptieren, ja, im Moment ist es für mich möglich, so glimps, ja? wie kann man glimps, so kurze Momente, also kurze Momente des rein Gewahrseins. Ein Augenblick, Schimmer,
2: Schimmer
0: ja, ein Schimmer, ja, Augenblick. ein Augenblick, ja, so kurze <lacht> Augenblicke, ja. Also du, du, hast so eine Erfahrung von einem kurzen Augenblick im Lotsein und dann natürlich beginnt das Greifen, ja. Dann weißt du nicht mehr oder ja. Und dann wird also diese diese Verwirrung oder dieses Greifen wollen, das wird dann zum Meditationsobjekt. Und du musst auch in dem Moment akzeptieren oder erkennen, dass, äh, dass, es, erst Anfang, dass es anfangs dazugehört, dass diese Momente nur kurz dauern und dass man die nicht aufrechterhalten kann. Denn das Aufrechterhalten-Wollen dieses Moments behindert den Moment.
1: Ich bin mir gar nicht sicher,
0: ob ich das aufrechterhalten will. Ich, ich glaube, da kommt so eine Angst auf. Also ja, das ist... So etwas Unbekanntes, genau. Äh, genau. Wenn
1: ich das jetzt benenne, ist es schon zu viel. Das ist wirklich nur so ein, so ein Moment des ja. Erschreckens fast.
0: Ja, dann, ja? Das, pa das, das passt. Also das wäre so ein Zeichen, dass du an der Schwelle stehst zu reinem Gewahrsein. Mhm. Weil das ist das, das, das Unbekannte. Also Bodenlosigkeit ist ein gutes Wort für diese Erfahrung. Das ist so ein Moment, also das der, der Loslassen von Kontrolle äh, wo, und, und dass da dann Angst oder so Schreck, also das ist, das ist eher ein Zeichen dafür, dass du an dieser Schwelle bist. Ja, für mich war immer die Frage, was mache ich dann? Was machst du dann? Also gut, mhm. dass ich frage, ist natürlich
1: erstmal der Schreck, der ist unangenehm für mich, mhm. das
0: ist eine Orientierungslosigkeit und dann kommt der Kopf äh, mhm.
2: so und jetzt. Mhm. Aber du hast ja
0: schon gesagt, also einmal wäre es mit dieser Verwirrung und diesem Nichts. Das, das ist eine, eine und wir werden ja dann im Laufe des heute oder auch dann morgen Vormittag äh, dann noch so äh, in diese äh, Glimps-Practices schauen. Also äh, wie kannst du dann in diesem Augenblick der Verwirrung so etwas hineinwerfen, äh, was dich also wieder in, also das, was dich dann potenziell, vielleicht wieder ins Lot bringen kann. Ah, ja, das wäre
1: interessant. Ja. Wobei Zong hat sagt immer, dass da ist eigentlich nichts falsch. dran, letztendlich endet man dann in Shamatha ohne,
0: ohne Objekt. Ja, also so oder so ist es ja, nicht falsch nein, aber nein da ist Situation, nichts falsch das ist tatsächlich da, wo ich immer dann ja, 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 ja nee, da ist nichts falsch das ist so Teil des, dieser, der Reise ja. okay, ins Lot kommen aus dem Lot fallen
2: ja, aber was ist dann für mich ist ja dann noch, und dann kommt die schwierigere Frage was ist der Unterschied zwischen reinem Gewahrsein und Natur des Geistes oder Buddha-Natur
0: das ist das gleiche
2: also du meinst jetzt
0: mit reinem Gewahrsein die Buddha-Natur? Mhm. Okay. Das trägt viele Namen. Das Namenlose trägt viele Namen. Und das waren jetzt nur drei. Und in der tibetischen Tradition, Tradition gibt es dafür 200 oder was weiß ich. Buddha-Natur,